0: En Clave de Proyectos, con Jordi Teixidón. Hola, ¿cómo estáis? Volvemos a tratar hoy aquí en Clave de Proyectos los proyectos de construcción. Y lo hacemos con mi amigo Isidra Roca, arquitecto con 30 años de experiencia en dirección integrada de proyectos y planificación urbanística. Y hablamos de múltiples temas, de los retos y oportunidades de la profesión de ser arquitecto de las prioridades que la inversión pública debe considerar y los proyectos que entiende Isidra se deberían acometer, especialmente ahora en la situación de crisis, de la complejidad de estos proyectos, de la participación ciudadana y de en múltiples temas e ideas como por ejemplo la de edificios nodriza. Así que sin más preámbulos os dejo con Isidra Roca. Bienvenido Isidra en Clave de Proyectos y para empezar cuéntanos algo interesante sobre ti que la mayoría de la gente desconoce.
1: Hola Jordi, eh, muy buenos días y gracias por dejarme participar en tu interesantísimo podcast. Bueno, anécdotas la verdad es que, que no se sé conozcan mías, mmm, pocas hay porque, porque soy bastante transparente y siempre explico todas mis cosas. Por novedoso el hecho de que durante la pandemia pues eh, mi esposa tuvo a bien arreglarme una guitarra y uno de esos eternos fracasos míos que era entrar en la, en la música, pues parece que con la guitarra lo estoy, lo estoy consiguiendo. ¿eh? Quizás es un instrumento que se abraza, en estos momentos que necesitábamos abrazos y estas cosas, pues a lo mejor lo que no conseguí con el piano nunca o con, con otras cosas, siempre me sentí un salieri de la música. Me gusta la buena música, pero era imposible ejercitarla, pues parece que con la guitarra eléctrica a lo mejor tengo un cierto futuro. De momento al menos me lo paso,
0: me lo paso muy bien. Hombre, eso es el espíritu de artista que yo diría que como arquitecto también tienes, ¿no? Porque los arquitectos, y Isidra, ¿son artistas? Eh, son necesariamente
1: artistas. El, el problema que, que tenemos es, es un poco en la escuela de, de arquitectura, al menos en la época en la que yo estuve, había una dificultad importante para transmitir, eh, más que cosas que están bien, el proceso creativo. Entonces, eh, veías un, un gran diferencial entre compañeros cuyos padres o, o ya eran artistas, o eran arquitectos, o estaban en la profesión, con lo cual habían, habían mamado eso desde, desde, la, desde la juventud. Y, en cambio, otros pues, que salíamos de familias más humildes y que teníamos nociones, o que nos habíamos pasado la adolescencia dibujando, disfrutando, viendo edificios, o mirando el libro de las maravillas este que te regalaba la caixa, pues... Eh, no llegaron a a transmitirte esta información. Yo realmente aprendí mucho arquitectura viajando. Para mí fue el el gran cambio, el gran clic. O sea, no es lo mismo que te expliquen Le Corbusier que transitar una vivienda de Le Corbusier. No es lo mismo que te expliquen los reflejos de de los edificios de Mies van der Rohe que pasearte por por uno de sus pabellones. Eh, Vivir la arquitectura es lo que hace que entiendas lo que está ocurriendo en los dibujos y en los planos. Yo creo que tenemos que ser necesariamente artistas, en, en, pero en muchas cosas, no solo en el dibujo. En, o sea, todo, todo aquel que crea cosas que permanecen, eh, que permanecen o bien en la memoria o permanecen de forma física, como son los edificios o, o, o el diseño de las ciudades, en, en mi caso, son necesariamente artistas y no son buenos arquitectos. Y es algo que duele porque ves, ves mucho compañero que tiene mucho trabajo y que... Y que notas que la profesión no la ejercen con el cariño debido. O sea, el problema de la arquitectura en estos momentos, creo yo, es que es una profesión que tú harías gratis, y es el sustento, porque es, es maravilloso hacer arquitectura y lo harías gratis. Entonces eso nos lleva a la precariedad porque al final por hacer algo te sitúas por debajo de los honorarios que te permiten sustentar los despachos. Y, y más en nuestro país, donde hay muy, mucho micro despacho. ¿Eh? No tenemos esos despachos de, de 600 personas, que son más comunes en Inglaterra o en, en Alemania, pues aquí hay, hay relativamente pocos. ¿Eh? Puedes tener un Bofill, puedes tener un Valle Roche. Mm. Pero, pero eh, hay mucho arquitecto de mucha calidad con despachos de 5 o 6
0: personas. ¿Tú has combinado...? la práctica profesional con tu despacho propio y también el trabajo para, para la administración, ¿cómo has visto en estos 20, 30 años ya de carrera, cómo has visto evolucionar la arquitectura, cómo ha cambiado según en tu visión, desde cuando tú empezaste al estado actual, ¿cuáles son los factores o elementos que destacarías?
1: Yo, no, yo aparecí en, en, con mi título de arquitectura en el año 92, el año 92 fue un año mágico Solo faltó que me tocara la lotería, porque todo, todo en ese año fue todo bien. ¿eh? Dices, bueno, ¿qué año te quedas? Pues en el 92, el año olímpico, eh, todo era, era genial. En ese momento se construía mucho en Cataluña y en España. Pero justo acá a las olimpiadas viene la primera gran crisis. Es decir, aparecemos en el escenario de la, de la arquitectura en la primera... Gran y profunda crisis que, que, que vivimos nosotros como, como sociedad, aunque nuestros arquitectos seniores nos lo explicaban la de los 80, la de los 70, o sea, siempre había ciclos de crisis en, en la arquitectura, pero siempre había la perspectiva de que era una coyuntura económica, aquello caía y luego cuando se reflotaba la economía, pues volvía a seguir en una moderación natural. Eh, cuando aquello resurgió relativamente pronto es decir, yo creo que esa crisis fue muy dura cayó mucha gente pero fue relativamente corta es decir, del 92 al 96 pasamos penurias pero en el 96 al 2006 fue casi un no parar también es verdad que ese periodo de crisis es el que hace que yo me empiece a interesar por la administración pública porque al final tú ya empiezas la carrera de arquitectura es de las más largas que hay eran siete años en aquel momento o sea que ya sales de una edad que... Chico, gánate las garrofas, ¿no? Y bueno, por un conjunto de casualidades acabé en un ayuntamiento pequeño y allí descubrí un mundo. La verdad es que yo, mi, mi vida profesional empieza interesándose en lo que es la construcción. O sea, a mí me gustaba tocar el tocho, ver el detalle, aprendí mucho en el detalle. Yo estaba en una, en una empresa consultora que hacía fachadas... Y por tanto trabajamos a escala 1.1, escala 1.2 o escala 1.5. Más allá de eso, no, no lo trabajamos. Aprendí muchísimo haciendo edificios interesantísimos. O sea, yo dejé un despacho de arquitectura de estos que no adoraban la arquitectura y en una empresa de aluminios, que se supone que es menos artístico, es donde aprendí a manejarme, porque venían proyectos de gente que sí que adoraba la arquitectura, ¿no? Entonces, pues eh, trabajar, yo qué sé, en el edificio de las tres chimeneas del, del paralelo o trabajar en hoteles como en el Hotel Habana o, o en la Casa de la Caridad, ¿no? O sea, replantearte cómo un arquitecto se está planteando un muro cortina que cae hacia un claustro en un ángulo de 45 grados, cómo se sustenta eso, cómo se ata eso, cómo se fija los forjados. Bueno, esa fue mi segunda escuela y además con con mi jefe, que era Andrés Campos, que era un un apasionado de de hacer las cosas bien hechas. Y, Y claro, al final el dibujo tiene que convertirse en realidad. Si tú pones el dibujo y la realidad al lado y coinciden, has triunfado, en cierta manera. Claro, eso pasó. Una vez pasadas las Olimpiadas, y además Barcelona, que, que no es una ciudad sustancialmente rica, siempre tiene que buscar sus excusas, ¿no? Pues el Fórum de las Culturas, no sé qué, para tirar adelante. Pues eh, realmente ese, ese me parece a mí un primer gran cambio. Es decir, si un chico ahora o una chica salen de la Universidad de Arquitectura y su deseo es construir y vivir de eso, pues se tiene que irse a China, que es donde se está construyendo, o a la India o a África. Porque el volumen de construcción... Hoy en día comparado con el número de gente que está acabando la carrera, pues no está. O sea, veo. Hay un mal pronóstico para, para toda esta gente. Eh, ¿Quiere decir eso que no hay trabajo para arquitectos para hacer arquitectura? Sí, sí que lo hay. Sí que lo hay. Lo que no hay es el dinero para ejecutarlo. Decir, todos somos conscientes de que hay una demanda de falta de vivienda pública. Pero aunque todo el mundo se llena la boca con ello no se está haciendo vivienda pública en masa como si se hacía, por ejemplo, en los años 60. Es un poco esas contradicciones, ¿no? O sea, eh, queremos hacer vivienda pública, pero no queremos hacer un segundo belviche. Pero la verdad es que el volumen de necesidad de vivienda pública es el volumen belviche. O sea, hacer realmente un barrio muy denso con cerca de 20.000 viviendas. Pues esas contradicciones en las que nadie toma una decisión. Eso es lo que relaciona a, a, a la arquitectura. Otro cambio es que nosotros, eh, por ejemplo, yo siempre digo que nuestro despacho está un poco pasado de, de moda. ¿Por qué digo esto? Porque en nuestro despacho nos gustaba hacer una arquitectura tranquila, pero con un cierto aire a elegancia. ¿no? Es decir, uno de esos edificios que tú te paseas 20 días delante de él y no te lo miras, pero un día te paras y dices, ostras, está bien este edificio. ¿Qué ocurre? El efecto Bilbao, cuando Bilbao, que es una ciudad que está deprimida, que siempre es la ciudad, no el patito feo al, al lado de, de sus compañeras del País Vasco, o, o su, su cercano, ¿no? un Vitoria, un Santander, un... y dices, ostras, ¿qué, qué, ¿qué hacemos con esto? Pues alguien tiene la genial idea de hacer el Guggenheim y pone Bilbao en el, en el mapa y se descubre que Bilbao no es solo una ciudad industrial, fea, eh, llena de hollín, aburrida, etcétera. Se descubre una ciudad, pero también con la excusa del edificio icono Pues hoy tienes la sensación de que o haces burradas, por decir algo, o sea, esa segunda contradicción, o sea, no hay dinero para hacer cosas, pero las que hacemos valen diez veces más. Innecesariamente, ¿por qué? Porque hay que llamar la atención, hay que ser chillón, hay que ser barroco, hay que ser rococó.
0: ¿no? Es como proyectos ser. Emblemáticos, ¿no? Que le llamáis proyectos. Exacto. Emblemáticos, le, llaman exacto. Todo el
1: mundo. le llaman icónico, ¿no? Pero. Bueno, pues. Eh, está bien que haya un, un edificio icónico, pero cuando la ciudad está llena de edificios icónicos, eso ya aparece Las Vegas. Y por lo tanto, entendemos que es un es un mal urbanismo. Y yo, de hecho. Nos hemos encontrado quedar segundos en un concurso en el que se decía claramente en el acta del jurado. Muy fuerte. Eh, ustedes quedan segundos porque su edificio cumple las bases, está integrado perfectamente en donde tiene que situarse, es elegante, es bonito, está en precio, está. todo funciona. Pero nos parece, cosa que no ponían las bases que aquí nos hace falta algo que llame la atención. Y del que gana le dice, gana usted, pero que sepa que este edificio se va a caer, tiene que cambiar muy profundamente la estructura, ah, tiene que ah, cambiar ya. todas estas cosas. Y dice, ostras, qué jurado, ¿no?
0: Qué jurado. ¿Qué ¿Quiénes ¿quién es toman esa decisión? ¿En este, en este tipo de proyectos hay mesas, tribunales, son concursos públicos transparentes. ¿Quién toma esas decisiones, y si Isidra? En...
1: Básicamente eh, son tribunales de gente experta. Entonces, eh, ahora, por suerte, con con los cambios en la la legislación de contratación, te tienen que decir quién estará en ese tribunal. Muchas veces te presentas a un concurso eh, mirando qué tribunal hay. Porque si ya el tipo de arquitecto que está ahí juzgándote tiene una arquitectura muy distinta de la tuya, ya no vayas, porque es que vas a caer en la en la primera ronda este también es un mundo el mundo de la contratación pública que está matando o sea te genera muchísimo esfuerzo para bueno mi despacho ha quedado muchas veces segundo eso es una tragedia es una tragedia porque son horas y horas y horas que que no te paga nadie entonces cuando ganas pues bueno es muy feliz Y luego hay el problema de que a lo mejor gana si ese proyecto no se hace. O sea, nosotros ganamos un concurso eh, europan cuando éramos muy jóvenes en, en Turku para hacer un barrio residencial y ese, ese proyecto no se ejecutó y podía haber marcado un, un antes y un después en, en lo que suponía que era nuestro despacho. Uh-huh. Luego hay otra cosa que, que me gustaría comentar, que es un poco donde he acabado, he acabado yo, o sea, realmente al final... La administración pública ha acabado siendo eh, mi ámbito más específico de trabajo y especialmente el el urbanismo. Y un gran cambio, y que es una lástima que haya ocurrido y que me gustaría que que eso se pudiera corregir, es que el urbanismo es una disciplina en la cual tienes que trabajar muy íntimamente con la gente. Las leyes cada vez más... A mí me sorprende una cosa, que es que cada ley que empieza con... Esta ley tiene como objeto simplificar las cosas y en el urbanismo las leyes dicen esta ley lo que pretende es que la gente participe más y la gente cada vez participa menos Nosotros, el, el, el urbanismo que es una disciplina que en principio lo que pretende es que la gente viva mejor en sus ciudades y en su territorio, porque el urbanismo antes estaba pensado para que las ciudades crecieran y ahora está pensado para ordenar el territorio, ¿qué ocurre? Pues que en el periodo de la transición eh, en este país la gente tenía mucha demanda, pero una demanda generalista. Queremos que llegue nuestro autobús, queremos que nuestras calles estén asfaltadas, queremos que haya zonas verdes, queremos que... Hoy eso ha cambiado mucho. Hoy es, en mi casa tengo este problema, no me llega la fibra a mi casa. Entonces, hemos pasado de una cosa generalista a una cosa particular, como particular. Y yo creo que antes la participación ciudadana era más que participación, era exigencia ciudadana. Tenemos estos problemas y queremos que nuestros políticos nos resuelvan estos problemas urbanísticos.
0: Uh-huh.
1: Y ahora fomentamos una participación ciudadana en la cual intentamos crear forums donde la gente oye, te escucha, te entiende, pero la realidad es que participa poco. O yo me he encontrado haciendo, pues ahora recientemente, con, con Amador Ferrer el Planeamiento de lesa de Montserrat y había días en los que había más técnicos que estábamos elaborando el plan que gente participando. Que yo entiendo que la gente va muy apurada, que trabajan mucho, que, que no son horas a las 7 de la noche reunirse en la sala municipal del ayuntamiento para hablar de cómo tiene que ser tu municipio. Pero allí no se genera, o sea, no acabas tú sacando las, las herramientas que necesitas para hacer ciudad. ¿no? O sea, a mí me sorprende eh, una exposición que hubo en el entorno de Barcelona, cuando hay, cuando se abre la vía Layetana que se carga medio barrio gótico, y aquel proyecto se tiró adelante por unanimidad uh-huh. de los partidos, consenso del barrio, etcétera, etcétera. O sea, hoy eso sería imposible hacerlo. Sería absolutamente imposible, porque ya aprovecharía eh, la política, crear bandos, crear no sé qué, eh, crear sus plataformas y al final, al cabo de 6-7 años, un juez arbitra sobre si eso se ha hecho bien o se ha hecho mal. El caso más paradigmático ha pasado en Arragona, un planeamiento que ha tardado 12 años en hacerse, pues que se ha, ha, ha caído todo él por una decisión judicial, que no digo que no sea correcta, pero sobre un ámbito concreto. El problema ha sido aquí. Algo que había aquí no ha seguido un trámite concreto, que era pedir un informe a un departamento estatal y, como no se ha seguido el procedimiento, todo es nulo. ¡Ostras! Es, son cosas a cambiar, la verdad. En tema de tramitación, tema administrativo, hay un ámbito de desarrollo tremendo. Y yo creo que aquí nos, 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 a mí particularmente me ha ayudado mucho la, la gestión de proyectos. La o sea, yo acabé dejando un poco el lápiz y gestionando personas y gestionando proyectos y, y me ha, de, de hecho a mí me ha ayudado mucho conocerte y, y todo lo que tú me has enseñado en, en, para ordenar aquello que yo hacía un poco intuitivamente uh-huh. en, la, en la profesión. ¿no? Ver que no todo es solo el proceso creativo, sino que además tiene que haber el consenso con la gente, tiene que haber el dinero para poder hacer las cosas, tiene que haber un orden y un concierto para poder abarcar todo lo que se quiere hacer.
0: En vuestro ámbito se habla a menudo de la arquitectura, la construcción, pero también se habla mucho del urbanismo. ¿Nos puedes explicar a los que no conocen el término en qué consiste esto de ser especialista en planificación urbana o urbanista?
1: A ver, el, el urbanismo es una disciplina extraordinariamente compleja y multidisciplinar que lo que pretende es eh, diseñar ámbitos de carácter urbano o no urbano. Eh, No sé si la definición eh, se entiende para la gente en general, pero... lo que pretende es diseñar ciudad y ejecutarla, ¿vale? En este sentido, pues en el siglo XIX todo era más fácil. Cuando el defonso Cerda se inventa la Example de Barcelona, por ejemplo, la demanda ciudadana era muy clara. Estamos hacinados en una ciudad que no puede crecer, necesitamos crecer. Y no había más demanda que esa. Ese era el alcance del del proyecto. Y había un gran sentimiento higienista, es decir, aquí nos ponemos enfermos, no vemos la luz, etc. Es decir, la salida, está muy bien que participe la ciudadanía. Lo que pasa es que yo no sé si es por un problema de falta de educación o falta de no ver las cosas. O sea, como es muy complejo, mucha gente hasta que no lo ve gráficamente no lo percibe y no lo hace en el momento. Es decir, cuando tú ya estás en la fase de producción, en ese momento entran. O sea, es bueno que entre el ciudad- la ciudadanía a, a, a decir qué quiere, qué necesita o cómo entiende que tiene que ser su barrio o la remodelación de un ámbito concreto. Pero tiene que ser en el inicio. En el inicio. Y y hay que tomar decisiones muy valientes. Y hoy en día, también la política se ha vuelto vuelto tan tan compleja que tomar decisiones valientes es muy difícil. Te diré un ejemplo. Tú tienes un barrio que, que puede ser patrimonialmente interesante. Pero está absolutamente degradado. Claro. Por un lado tendrás los patrimonialistas eh, contumaces que te dirán no, no, esto es que es del siglo XVIII y no se puede tirar de ninguna manera. Bueno, puede ser un criterio, pero no es un, o sea, no es un dogma. Esto se ha convertido en un dogma. O sea, para, es absolutamente intocable una obra de Gaudí como, ¿no? como como la Casa Balló. Bueno, aquí no hay discusión posible porque además está bien conservada etcétera etcétera claro pero lo otro es absolutamente intocable bueno pues puede ser intocable pero eso vale diez veces más y eso se debe saber es más seguramente no sabes ni lo que vale te metes en una obra que no sabes ni lo que vale entonces y quién va a vivir aquí porque a lo mejor si inviertes muchos recursos el perfil del ciudadano que hay en ese barrio no puede quedarse en ese barrio. Entonces, todas estas grandes decisiones comportan muchísima gestión de personas y comporta fijar, ¿no? o sea, poner por escrito, vamos a conseguir estos objetivos. Consensuar, o sea, ¿no? Consensuar entre muchos.
0: Consensuar,
1: consensuar y, y realmente dejarlo por escrito y no dar pasos atrás cuando estás en el camino. ¿Mm? O sea, una cosa muy paradigmática, la ley de urbanismo que te dice, cuando tú vas a reformar un barrio, durante un año allí no se van a dar licencias. ¿Por qué? Muy sencillo, porque si yo, resulta que hay una zona donde se permiten hacer edificios de planta baja y 20, y ostras, todo el entorno es planta baja y dos, pues el que tiene allí su propiedad, ostras, Yo entro a la licencia, ya tengo licencia, nadie me va a tocar. Pero ¿qué ocurre? Esto que está tan bien, al final se convierte que tú el plazo de tramitación de la modificación de planeamiento para que todo vuelva a su altura, tarda seis años. Esto no puede ser y nadie se lo plantea. O o la suspensión de licencias es de la media de lo que tú tardas en hacer el planeamiento o realmente tramitar el planeamiento es mucho más ágil. Pero, como el mundo del funcionario, vamos todos, que no tenemos horas, que no somos capaces de tirar adelante pero te pasas la vida haciendo papeles, pues no puedes hacer un informe o no puedes enviar al día siguiente a aprobar una cosa a pedir el informe a otro, a otro departamento. El otro departamento no te hace el informe, tienes que llamar mil veces para que te lo hagan. Entonces no entienden nada, tienes que explicárselo. Bueno, al final eso se dilata. Y al, al, al año y medio, pues alguien le explica a ese señor que ya puede pedir licencia, la pide, y tienes el barrio perfectamente arreglado, pero la seta que te ha crecido allí de planta baja. y El urbanismo hoy en día está luchando contra estas cosas. Porque se vive mucho desde el particularismo y no desde, desde el sentido general de la ciudad. Y hay una cosa que me sorprende mucho. Y fíjate que es uno de los grandes problemas del urbanismo hoy en día es luchar contra la contaminación. Bueno, este año lo hemos hecho. Este año las ciudades olían a pueblo.
0: Sí, pero Olía bueno, por una por un factor totalmente inesperado, Correcto. ¿no? La pandemia.
1: Pero es lo que decíamos desde la decisión importante. Al final, lo que evita la contaminación es evitar la movilidad. O sea, yo trabajo en el Ayuntamiento de CUNIP. Cada día del señor me desplazo a CUNIP. En transporte público, es verdad. Al final, no deja ser de consumo energía, etcétera, etcétera si ahora tenemos las herramientas ¿por qué no puede haber eh, edificios de oficina nodriza, por decir algo que están en cada municipio o cerca, en capitales de comarca etcétera, donde el trabajador que trabaje donde sea, llega allí, ficha allí, se conecta al servidor de donde debería ir a trabajar y de una semana de cinco, pues a lo mejor tres no hace movilidad no es más esto es
0: fácil esto. Comentar, es, es urbanismo también, ¿no? Es esto decir, cómo es... organizamos la sociedad es urbanismo. Lo entiendo, lo entiendo, bien. Mira, me recuerdas un episodio que hubo aquí con el CEO de Seat Code, que es la empresa de software de la Seat, y ellos, la verdad es que tengo que mirar qué edificio es, pero han alquilado un edificio, lo que es como, como has comentado tú, ¿no? Edificios antiguos, bueno, pues han ocupado uno, han alquilado uno en las Ramblas, que es, eh, no sé cuál es, tengo que visitarlo un día de estos me prometió al menos el que me invitaría siglo XVIII, no, no creo que sea el Palo de la Virreina, no sé cuál, cuál es pero bueno, un edificio espectacular lo puso en las Ramblas y él comenta en el episodio que recomiendo a, a los oyentes que lo recuperen él comenta que bueno eh, su empresa mm, ofrece trabajo a pues, ingenieros de desarrollo, telecomunicaciones de software y lo que quería es atraerles. Y claro, los atraes como un edificio más céntrico no puede ser, Ramblas, Plaza de Cataluña, en Barcelona, y las personas, los colaboradores, no tienen que ir cada día, menos ahora con la pandemia, pueden vivir pues fuera, de, ya no de Barcelona, fuera de la comarca casta de la región. Simplemente con un tren, con un mecanismo de transporte que sea eficiente, pueden desplazarse de tanto en tanto al centro de la ciudad, hacer sus reuniones, pero que este tipo de trabajo, el software lo permite. Yo creo que la arquitectura también, con el BIM y otras herramientas quizás permite este trabajo colaborativo. No sé, siempre he pensado, y Sidra, que igual ahora es el momento de des- descargar las ciudades, ¿no? Que las personas puedan vivir fuera de las ciudades y con la tecnología, ¿verdad? El, el poder... Incluso abaratar los, los costes. ¿no? Se me ocurren muchas preguntas. En este sentido, eh, entiendo bien que esto es urbanismo. Como ves, todo el mundo nos metemos a opinar. Pero tú has dicho que hace poco ha cambiado la ley. Lo que yo he intentado, eh, he entendido tus palabras, es que lo que falta es eficiencia en la administración. ¿no? Es decir, que, que el urbanismo y la construcción y la arquitectura, obviamente hay cosas que. Son difíciles de gestionar en cualquier ámbito, como es la necesidad de una financiación, el dinero tal, pero que hay una amplia oportunidad de mejora, ¿no?, en cambiar procedimientos, mucha burocracia.
1: La, la administración es un terreno divertidísimo porque hay muchísimo por hacer, hay muchísimo por hacer. Yo creo que en estos momentos lo están liderando lo que son las, las regidurías TIC, Eh, pero el hecho de que tú estás gestionando y lo que estás haciendo tiene repercusión real, tiene un recorrido tremendo y más en el ámbito de la arquitectura y del urbanismo. Yo te pondré algunos ejemplos. Eh, Un absurdo. Nosotros en en el ayuntamiento debemos tener del orden eh, de cuatro o cinco personas muy válidas a punto de jubilarse. Bueno, pues como consecuencia de la crisis, eh, resulta que tú no puedes contratar gente hoy en día en la administración pública, porque estamos todos constreñidos por lo que es la contención de de nóminas en, en las administraciones públicas, Y esto es un grave error, porque lo que ocurrirá es que cuando esta persona se jubile, tú convocarás la plaza de esta persona y alguien ocupará su lugar. Una persona joven. Nadie ha pensado que hay que hacer transferencia de conocimiento. O sea, no podríamos sacar una plaza junior, si mucho apuras provisional, con concurso público. Para que los que están a punto de jubilar se transfieran su conocimiento y así el, y, y se, y aparte se enriquezca de todo lo que te aporta el joven. O sea, hay un programa maravilloso que aprovechamos cada año en el cual tú puedes con, con, contratar o sea, con fondos europeos, te pagan la nómina de un chico recién licenciado, menor de 30 años, y lo, lo tienes en la administración durante seis meses. No te puedes imaginar el trabajo que sacamos con esta gente. Y yo llevo cuatro años con este programa y toda la gente que ha pasado por allí eran maravillosos. O sea, eran de fichaje inmediato, nada de convocar plazo, se queda. Pues no, a los seis meses hay que enseñarle en la puerta. Ese joven, es cierto que se va con, con un currículum más rico y con una experiencia inmensa, porque intentas tutorizarlos no en lo feo, que es, que es eh, montar a la gente que hace obras sin licencia o de forma ilegal, Sino sino un poco pues, pues ver lo diverso que es o lo divertido que puede ser no construir tú, sino gestionar los proyectos que otros construirán. ¿no? O sea, decidir que en una finca concreta allí se pueda hacer una biblioteca, aunque tú no hagas y diseñes esa biblioteca, lo, lo diseñará alguien mejor que tú, pero habrás dejado eh, las herramientas para que se pueda ejecutar. Pues ejemplos como este en la administración, ¿no? el, el, el hecho de que no haya transferencia, eh, la, la falta de coordinación entre áreas, ¿no? o sea, que, que haya áreas que están haciendo las mismas cosas o que se encarguen proyectos sin que se entere el, el departamento de obras, estas cosas, falta mucha gestión de proyectos. De hecho, eh, yo que soy socio fundador del, 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 de la Asociación Catalana de Project Management, eh, queremos abordar este año que viene un poco, centrarnos en los actos que haremos eh, en, en el tema de la administración, ese recorrido que tiene por, por mejorar. Yo creo que también nos ha hecho mucho daño, y no, no lo hemos hablado hoy, el tema de la corrupción en el urbanismo. Fíjate que hoy regidurías pues habla, de urbanismo... No.
0: no te... No te pares, coméntalo.
1: Fíjate que, que regidurías de urbanismo han desaparecido como nombre.
0: Les llaman regiduría de
1: ecología urbana. Ah, oh, no lo sabía esto.
0: ¿Por culpa de la corrupción?
1: Sí, es bueno, es, es cambiarle la sotana ¿no? al, al pecador para que, para que parezca tal. Y, y realmente, a ver, ha habido casos muy sonados de corrupción, es verdad. Pero ha habido casos. No ha habido muchos casos. Ha habido casos muy sonados. Y ha, y ha habido quizá mal urbanismo, lo malo es que ese mal urbanismo ha arrastrado a los que lo han hecho bien, ¿no? es decir, tú eres una persona ahorradora, yo soy una persona malgastadora. viene una crisis económica y petan los bancos y tú sufres lo mismo que yo, pues en el urbanismo es igual, o sea, ha habido autonomías que han sido muy contenidas en los crecimientos urbanísticos. Y ha habido otras que a lo mejor porque son más deprimidas hacen la apuesta. Decir, oye, 10 desarrollos, algunos saldrán Claro, viene la crisis y te encuentras pues, con, con mil hectáreas que acaban en la saret, que no hay manera de tirarlas adelante porque ese crecimiento económico se ha ido al traste. Pero esa crisis afecta solo a esas autonomías, no, las ha afectado a todas. Porque ahora todo es global. Y claro, eso también relativiza hacer bien o no mal las cosas, cosa que es muy duro. Quien lo hace bien tiene que ir mejor que el que lo hace peor.
0: Entonces es todo como... Han pagado justos por pecadores, vienes a decir. Claro,
1: claro, es muy complejo. Y y la corrupción yo creo que se se combate en el día a día. O sea, hay que luchar la corrupción de hoy, no la corrupción pasada. O sea, a mí perseguir gente que hoy pues a lo mejor ya está jubilada y que ya no van a hacer daño a la sociedad pues me parece, a ver, que, que está bien que pague cada uno eh, por sus delitos. Pero la sospecha de que todo es corrupto, de que todo, sí. todo lo que... no Que crecer sea malo. O sea, hay, mucha gente tiene interiorizado que, que desarrollar planes urbanísticos es, es, es corrupción. Dices, no, mire, oiga, mire usted la tabla del municipio, es que también es un poco científico de urbanismo. Mi municipio está creciendo... Eh, mil habitantes cada año. Uh-huh. Está clarísimo que me hacen falta viviendas. Yo estoy en un, en un municipio de interior, mi municipio está perdiendo habitantes cada año. Pues claro, si allí pones un plan parcial para hacer 200 viviendas, pues eso ya huele mal. vale pues Es bastante más científico que todo eso. Eh, en mi municipio, la población, el premio de población, resulta que tiene 60 años. Pues empezamos a hacer residencias ya o de aquí 20 años tenemos un problema no o, o hacemos la ciudad más amigable para la gente que tenga 80 años ¿no? o sea tengo una ciudad pues esto que se hizo en los 70 y las aceras no son accesibles no sé qué es que es bastante científico tengo 10.000 personas de 65 años uh-huh. o empiezo a hacer badenes para que circulen mejor y las aceras más anchas para que circulen mejor y pongo centros de asistencia a cada 300 metros para que cuando se encuentren mal puedan llegar por su propio pie o tenemos un problema. Y eso es una evidencia.
0: ¿Quiénes deciden estas estrategias a medio plazo?
1: La estrategia es siempre política. Eh, y siempre debe ser así. También hay mucha gente, muchos funcionarios que confunde eh, su función. El camino es el siguiente. La gente vota a sus representantes electos. Los representantes electos configuran equipos de gobierno. Y los equipos de gobierno se supone que tienen un programa o un plan a desarrollar en cuatro años. Entonces, tú lo que tienes es que acompañar esos planes. Tu trabajo es acompañar esos planes y velar, porque tú eres quien conoce la ley, que esos planes se desarrollen de forma legal.
0: Uh-huh.
1: Eh, que tú, los funcionarios públicos, aconsejan, modulan, plantean el carácter de las cosas sí, eso sí que es verdad, eso sí que lo hacemos por ejemplo, eh, si mi municipio quisiera, es que queremos ser un referente turístico yo por mi carácter pues te diría, pues vamos a hacer que la ciudad sea más accesible vamos a velar porque esté más limpia Vamos a velar porque utilicemos energías renovables para las luces que pongamos, que estén bien iluminadas, etcétera. A lo mejor tu arquitecto municipal te diría, tenemos que hacer un edificio icónico que llame la atención y venga mucha gente.
0: Pero la decisión última influ- es, que es… pero claro. es una decisión política. Es una decisión política. Debe lo- ser una decisión política. Bueno, los ciudadanos percibimos, a veces las cosas un poco, no sé, hay de todo, ¿no? Pero sí que percibes que la sanidad lo deciden gente que no es médica o no son profesionales de la sanidad. Y también percibes que a veces las decisiones urbanísticas, pues seguramente, como tú dices, asesorados, ¿no? Pero los toman políticos que tampoco tienen una formación específica, ¿no?
1: Eh, Es verdad, pero en, en mi vida profesional me he dado cuenta... ...de que no es tan importante saber de tu terreno en el mundo de la política... ...sino saber escuchar, saber tomar decisiones... ...saber asesorarse con gente que sepa... Entiendo. Y, ...y tener un poco palabra, decisión y dedicarle muchas horas.
0: ¿Eh?
1: El otro día el secretario municipal dijo una frase que estuvo muy bien... ...era si todos los ciudadanos fueran políticos electos tres meses... Mirarían la política de otra forma y es verdad. O sea, ser político hoy en día es muy poco agradecido y muy difícil, muy complejo. O sea, es gente que dedica muchas horas y mucho esfuerzo por intentar hacer bien las cosas. Y se encuentran con muchas dificultades para hacerlo. O sea, realmente podemos hablar que hay un 1% de mangantes y están pagando todos eh, unos condicionantes por esa por esa corrupción tan grave que que ha pasado
0: durante los últimos años en este país. Ya acabando Isidra, en esta nueva temporada, segunda nueva temporada de enclave de proyectos, siempre lo hacemos, pero especialmente, este año, ¿por dónde crees que deben ir las prioridades a nivel urbanístico, a nivel de, de arquitectura, a nivel tanto privado como público? ¿Cuáles son esas dos, tres prioridades que tú piensas que la sociedad debiera cometer? para mejorar la vida de la gente, que es lo que al fin y al cabo se trata.
1: Yo hay varias cosas, creo que hay que simplificar procesos administrativos, ser más eficientes, eso por un lado. En segundo lugar, hay que fijar muy bien qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer, porque la crisis económica que, que se va a producir evidentemente por culpa de la pandemia No podemos ocultar la cabeza diciendo no lo vamos a hacer todo, no. Vamos a hacer esto, considerar esto es esencial y aquello no lo es. Y yo en el plano más más urbanístico creo que va a ser el año de las renovables y de la movilidad. Eh, Y me gustaría que no fuera un poco en el plano este que se ha llamado a decir urbanismo táctico. Porque el urbanismo táctico también... ...creo que empobrece un poco la imagen de la ciudad. Es decir, hacer muchas cosas muy baratitas, muy de ñiquiñogi, muy de pintura, muy de flus... ...creo que no es una buena decisión. Creo que es mejor hacer eh, menos cosas sin derrochar dinero y con eh, bastante calidad. Pero sí que pensar que los edificios, tenemos las azoteas de los edificios de las ciudades por eh, convertirlas en nuestras pequeñas centrales energéticas que nos generen buena parte de la electricidad es un tema que puede ser muy interesante. Tratar las azoteas de nuestras viviendas que hemos descubierto con la pandemia como pequeños jardines que aporten eh, más verde a la ciudad, aunque sean privativo, pero que ayuden a, a consumir ese CO2 que generamos también son cosas muy interesantes. Y creo que pensar en que nuestra, eh, nuestras ciudades interiores que se están vaciando, a lo mejor no es mala idea que mantengan una, una proporción interesante de, de población, porque cuando estamos muy concentrados nos contagiamos entre todos, también es algo que está poniéndose en cuestión en estos momentos y puede ser muy interesante recuperar, que, que, el, que la población esté distribuida en el territorio porque
0: las nuevas tecnologías nos permiten trabajar desde desde cualquier sitio. Pues un portfolio de proyectos bien interesante. ¿eh? Muchas, gracias, muchas gracias Isida por haber estado hoy en clave de proyectos.
1: Gracias a ti y a todas vosotras.
0: Bueno, pues como habéis escuchado necesidades hay múltiples. Por tanto, múltiples proyectos que se pueden concebir y ejecutar. Eso sí, nos falta la capacidad de inversión. Esperemos que la administración gestione bien las ayudas que todo el mundo está esperando a raíz especialmente de esta terrible crisis de la pandemia. Gracias por seguir Enclave de Proyectos. Como siempre, suscríbete al podcast y envía tus sugerencias y comentarios en las plataformas donde esto está publicado, que es en Evox, Spotify, eh, Apple Podcasts y en el blog en enclavedeproyectos.com. Gracias y hasta la semana que viene.